0: Die Wahrheit lassen wir uns nicht nehmen von Knut Henkel Aus dem Amnesty-Journal Oktober-November 2015 Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag Der Völkermordprozess gegen Guatemalas Ex-Diktator Efrain Rios Mont soll im Januar 2016 wiederholt werden. Die Opfer kämpfen für die historische Wahrheit. Die guatemaltekische Gesellschaft soll erfahren, wie die Armee versuchte, das Volk der Exilmaya auszulöschen. Machete, Zange und einen Hammer hält Teburcio Utui in der Hand, als unser Kleinbus aus Nebai an ihm vorbeifährt und ein paar Meter weiter zum Stehen kommt. Soeben hat der 73-Jährige den Zaun repariert, der die Straße von der Weide trennt, auf der seine Familie ein paar Ziegen und Schafe hält. Es ist früh am Morgen. Der Nebel hat sich noch nicht ganz aus den Tälern rund um Nebei verzogen. Die kleine quirlige Provinzstadt ist das Tor zum Ixil-Dreieck im Norden Guatemalas. Sechs Stunden Busfahrt sind es von Guatemala-Stadt bis in die bergige Region, wo das Volk der Ixil-Maya in rund zwei Dutzend Dörfern lebt. Xix ist eines davon und Tebukyu Utui ist hier aufgewachsen. Er gehört zu den Alten des Dorfes und ist überaus beliebt. Nicht nur, weil der kräftige Mann von etwas über 1,60 Meter stets gut gelaunt und hilfsbereit ist, sondern auch, weil er sich für die Zukunft seines Dorfes engagiert. Beim Bau der Straße und der Schule hat er mit angepackt, später dafür gesorgt, dass das Dorf wieder an die Trinkwasserversorgung angeschlossen wurde. Das war 1999, sagt er. Drei Jahre waren wir da schon wieder hier und hatten einen Teil des Dorfes wieder aufgebaut. »Nun brauchten wir den Wasseranschluss, denn den Alten hatte die Armee zerstört«, erklärt er, stellt das Werkzeug in eine Ecke der Terrasse und verschwindet in dem mintgrün gestrichenen Haus. Das liegt auf einem Hügel und von dort hat man einen prächtigen Blick über das grüne, zerklüftete Tal. Wenig später tritt der Burkio Utui wieder aus der Tür. Er hat die Gummistiefel gegen Straßenschuhe getauscht, und reicht ein paar Stühle heraus, um sich mit den Gästen auf der Terrasse in die Morgensonne zu setzen. Teburkio kann sich noch exakt erinnern, wie die Soldaten zum ersten Mal ins Dorf kamen und nach den Guerillos fragten. Im Sommer 1980 war das, und wir wussten nicht einmal, was das Wort bedeutet. Wir haben gefragt, ob es sich um Tiere oder Menschen handelt, sagt er und lächelt. Als Händler war er damals in der Region unterwegs, lieferte Salz und Zucker in die abgelegenen Ecken des Ixil-Dreiecks, wo die rund 20.000 Angehörigen der Maya-Ethnie unter einfachsten Bedingungen lebten. Viele der Dörfer sind in etwa so groß wie Xix, wo heute rund 250 Ixil wohnen. An den Lebensverhältnissen hat sich in den vergangenen 30 Jahren kaum etwas geändert, erklärt er mit einem bitteren Lächeln. Aber nichts ist mehr wie vor dem Februar 1982. Auftakt für die Massaker Damals kamen die Soldaten dreimal hintereinander in das Dorf, dessen Häuser verstreut entlang der Straße nach Nebai liegen. Tebukio Utui hatte an diesem Tag Wache. Wir trauten den Soldaten nicht mehr über den Weg, nachdem sie Padre José Maria Gran Cirrera erschossen und den Chayul und Kokop Dutzende von Ixil massakriert hatten. In Khayul hatte im August 1980 das erste Massaker der Armee an der indigenen Ethnie stattgefunden, nur weil die Exil im Verdacht standen, die in der Region aktive Guerilla zu unterstützen. Beweise dafür gab es nicht. Es reichte, dass bekannt war, dass sich in den Reihen der Guerilla viele indigene Kämpfer befanden. Die hatten die Nase voll vom Rassismus der Eliten, der latenten Diskriminierung und der Ausbeutung. Das Gros der Überlebenden der Massaker aus Chayul und Kokop suchte damals Zuflucht in Xix. Juan Valesco war einer von ihnen. Heute ist der 51-jährige Koordinator der AJR, der Vereinigung für Gerechtigkeit und Versöhnung, und regelmäßig in der Region unterwegs, um mit Opfern und Zeitzeugen zu sprechen. Die Gerichte haben Ende August entschieden, dass am 11. Januar 2016 der zweite Prozess gegen den ehemaligen Diktator Efrain Riosmont kommen soll. Dann müssen die Zeugen bereit sein, erklärt Velasco und fährt sich nachdenklich über den dünnen Schnurrbart. Tebukio Utui gehörte zu den 98 Zeugen, die im ersten Prozess gegen Riosmont aussagten. Das Gerichtsverfahren endete Anfang Mai 2013 mit einem historischen Urteil. Der Ex-Diktator, wurde zu 80 Jahren Haft wegen Völkermord an den Ixil-Maja und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Dieses Urteil ist für uns Ixil wie eine Bibel. Endlich, nach 30 Jahren hat man uns zugehört, uns geglaubt. Das ist in Guatemala etwas vollkommen Neues, sagt Tibukio Utui. Doch zehn Tage nach der Urteilsverkündung annullierte das Verfassungsgericht das Urteil wegen vermeintlicher Formfehler. Deshalb soll es im kommenden Januar eine Neuauflage des Jahrhundertprozesses geben. Viele Menschen im Exildreieck dreieck wollen das erste Urteil schlicht bestätigt sehen. Längst nicht alle hatten den Mut, für Gerechtigkeit und Versöhnung einzutreten, wie es Don Tebuccio, wie er respektvoll genannt wird, immer wieder gemacht hat. Auch er hatte Angst vor Vergeltung, doch gehörte er im Jahr 2000 zu den Gründern der AJR, und fährt noch immer regelmäßig nach Nebai, um sich politisch zu engagieren. Wir müssen der jungen Generation erzählen, was vor 33 Jahren in Xix und den anderen Dörfern passiert ist, sagt er. Der Mord an dem spanischen Pfarrer José María Gran einem Befreiungstheologen, war rückblickend der Auftakt für den Völkermord an den Exil. Der Genozid, fand vor allem unter der Regie des von März 1982 bis August 1983 regierenden Putschgenerals Efrain Riosmont statt. In Xix hatte die Dorfgemeinschaft entschieden, Wachen aufzustellen, um nicht von der Armee überrascht zu werden. Geholfen hat es nicht. »Ich schob Anfang Februar 1982 Wache«, erinnert sich Tebukio Utui. »Als ich die Soldaten kommen sah«, lief ich ins Dorf, schrie und blies auf meiner Tröte, um die Leute zu warnen. Doch es war zu spät. Die Soldaten hatten die Häuser am Ortseingang schon umstellt, erzählt er mit belegter Stimme. Der ersten Frau spalteten sie den Kopf mit einer Machete. Die schwangere Bewohnerin des zweiten Hauses hielten sie fest, schnitten ihr den Bauch auf, warfen ihr ungeborenes Kind auf den Boden und zertrümmerten dessen Kopf. Ich habe alles gesehen von einem Hügel aus. »Was hat ein Ungeborenes mit der Guerilla zu tun?«, fragte der alte Mann. Eine Antwort darauf hat er nie erhalten, auch nicht vor Gericht, als er seine Aussage machte. Zweimal kamen die Soldaten in den folgenden Tagen des Februars 1982 noch nach Xix. Insgesamt 57 Menschen wurden binnen zehn Tagen massakriert, Frauen, Kinder, Alte und Männer. Es wurde kein Unterschied gemacht und für uns war klar, dass wir nicht bleiben konnten. »Sie wollten uns auslöschen«, sagt Tiburkio Er war auch bei den Exhumierungen zugegen, die viele Aussagen der Opfer vor Gericht bestätigten. Nach den Massakern flüchteten die Überlebenden rund 1.000 Menschen in die unzugänglichen Berge von Santa Clara. Tiburkio führte den Marsch an. Dank seiner Handelstätigkeit kannte er sich in der Gegend gut aus. Die Armee verfolgte sie, warf Brandbomben über den Wäldern nahe Xix ab, wollte die Flüchtenden auslöschen, die sich über einen Fluss vor den Flammen retteten. Mehrere Dörfer passierte der Treck und schwoll an. Am dritten Tag des Marsches waren es 1.999 Menschen, die sich vor den Soldaten in Sicherheit bringen wollten. Wir hatten Sumalito passiert und Fisich erreicht, wo die Berge beginnen, erzählt er. Über kleine abgelegene Wege führte der pfiffige Mann, dessen Eltern und fünf Geschwister bei einem der Massaker starben, die Flüchtlinge in die damals noch sichere Berglandschaft um Santa Clara. Da gab es einige wenige Dörfer, wo die Flüchtlinge um Aufnahme baten. Auf fünf, sechs Dörfer wurde der Zug schließlich verteilt und umgehend wurden Milpas angelegt, kleine Parzellen, auf denen Bohnen, Mais und Kartoffeln angebaut wurden. Der Hunger war neben den Soldaten unser größter Feind, erinnert sich Juan Velasco, der zu den Flüchtlingen gehörte und in den Bergen um Santa Clara aufwuchs. Mehr als 14 Jahre, vom Februar 1982 bis zum September 1996, lebte er in einem der Exilflüchtlingslager in den Bergen und manchmal gab es nichts zu essen, außer Früchten aus dem Wald und Wurzeln in die Arme der Soldaten. Der Hunger war es auch, der Tebukyo Utui im Herbst 1983 aus den Bergen in eines der Täler trieb, wo er mit zwei mutigen Freunden Zuckerrohr schlagen wollte. Doch er lief eine Armeepatrouille in die Arme und konnte mit seinen Schreien nur noch seine beiden Freunde warnen, die entkommen konnten. Der damals 41-Jährige wurde in ein nahegelegenes Armeecamp geschleppt und als vermeintlicher Guerillo, »Gefoltert. Sie wollten wissen, wo die Waffenlager und die Camps sind, wo die nächsten Angriffsziele lagen, doch ich habe immer nur wiederholt, dass wir vor ihnen in Todesangst in die Berge geflüchtet waren. Dann haben sie mich gefoltert«, erzählt er. Heute trägt er ein künstliches Gebiss, auch die Brandnarben an den Beinen, am Kopf und auf dem Bauch zeugen von der Folter. »Sie haben mich an Armen und Beinen aufgehängt«, so dass sich mein Bauch wie ein Fußball hervorwölbte. Dann haben sie mich geschlagen, mit Feuer traktiert. Irgendwann ist mein Bauch aufgeplatzt und die Gedärme hingen heraus, sagt er mit leiser Stimme und lässt seinen Blick in die Ferne schweifen. Elf Monate war er in den Händen der Armee, die ihn immer wieder aufgepeppelt, immer wieder gefoltert hat. Der sympathische Mann, der so hartnäckig für die historische Wahrheit eintritt, gehörte beim Prozess gegen Efrain Rios Mont zu den wichtigsten Zeugen, so Edgar Perez, Anwalt der Exil in dem in Guatemala als Jahrhundertprozess bezeichneten Verfahren. Für Schlagzeilen hat auch gesorgt, dass die Opfer im Anschluss an das Urteil keine Entschädigungszahlungen reklamiert haben, sondern wollten, dass ihre Geschichte niedergeschrieben wird und in den Schulbüchern Erwähnung findet, so der 46-jährige Jurist. Nach drei Jahrzehnten, in denen der Völkermord an den Exil systematisch geleugnet wurde, ist es den Opfern viel wichtiger, dass ihnen geglaubt wird. Das hat der Prozess, der im April und im Mai 2013 in Guatemala die Schlagzeilen beherrschte, zweifellos erreicht. Das ist auch bei den jüngsten Protesten gegen die Korruption und gegen den mittlerweile verhafteten Ex-Präsidenten Otto Pérez Molina kaum zu übersehen. Transparente, die den Ex-General Perez Molina für die Massaker an den Exil mitverantwortlich machen, zeugen davon. Doch Juan Velasco und Tebuquio Utui ist es nicht genug. Wir wollen, dass das illegal annullierte Urteil wieder in Kraft gesetzt wird. Wir wollen, dass die historische Wahrheit nicht mehr angezweifelt werden kann, sagen sie unisono. Ob der zweite Prozess tatsächlich stattfinden wird, Daran zweifeln viele Experten aufgrund der Verschleppungsstrategie der Anwälte von Efrain Riosmont. Auch Edgar Perez ist sich nicht sicher. Guatemala befindet sich im Wandel und niemand weiß, in welche Richtung es gehen wird. Doch Edgar Perez hat schon die Akten anderer indigener Ethnien Guatemalas auf dem Schreibtisch. Die Ixil sind nicht die einzigen, die in dem 36 Jahre dauernden Bürgerkrieg erbarmungslos verfolgt wurden.